0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como cultivar o desapego, o que que é afinal de contas o desapego e três dicas para você praticar, desenvolver o desapego. Afinal de contas, o que que significa então desapego ou ser desapegado? Muita gente acredita que o desapego tem a ver com relacionamentos, é, então, é uma pessoa que não se envolve emocionalmente, é uma pessoa que acaba tendo uma relação mais fria com os outros, consigo mesma, e por isso, então, não sofre. Mas, gente, desapego não tem a ver com isso. Na verdade, o desapego ele tem a ver com a relação que nós, nós mesmos, mantemos com pensamentos, as atividades que a gente faz, né? os nossos hábitos, as nossas vontades, os nossos ímpetos, tudo isso pode ter maior grau de desapego ou menor grau de desapego. Se você, ao escutar isso, logo pensou em perfeccionismo, você não está errado, você está certo. Quando a gente tem um apego muito grande a perfeição, uma rigidez sobre como as coisas devem ser, sobre como nós devemos viver, como nós devemos é, gerar um determinado resultado no trabalho, nos estudos, na família, na vida pessoal, tudo acaba se tornando um assunto de 8 ou 80. Sim ou não, zero ou um, tudo acaba se tornando extremo. Esse apego aos extremos sim prejudica como você vive, como você lida com as situações. Acaba surgindo culpa porque quem de nós consegue todos os dias entregar tudo, fazer tudo, agir de uma forma perfeita? Gente, como assim? Não, né? não é assim que a vida funciona, menos ainda todos os dias. Eu estava falando é, de rigidez e se você também pensou naquela ideia de rigidez psicológica né, da ACT, terapia de aceitação e compromisso em contraposição à flexibilidade psicológica, também um conceito apresentado pela ACT, também você está correto. Esse apego excessivo às ideias de como as coisas devem ser está também relacionada a essa rigidez psicológica. Isso pode surgir desde infância, adolescência, quando na escola, na família, nas amizades, a gente acaba aprendendo como que a vida deve ser vivida. E se a gente tem modelos e a gente acaba sendo recompensado por buscar essa perfeição, esse apego excessivo, isso acaba levando também para a nossa vida adulta, mesmo quando a gente já saiu da escola, né? a gente já está lá na faculdade, já passou da faculdade, já está no trabalho, a gente acaba trazendo essa bagagem, essa mochila da nossa infância, da nossa adolescência. Então, apego, não quero que você saia aqui achando que é totalmente relacionado a relacionamentos. E também tome cuidado com essa ideia de que você não se apegar às pessoas é algo que vai fazer bem para você. Também, tá toma cuidado com isso também. Né? Viver a vida com frieza, né? isso pode acabar mascarando as emoções e pode acabar levando uma pessoa a sofrer muito. Tá? Sofrer muito, então tome bastante cuidado. Com isso O objetivo aqui é ter uma flexibilidade maior em relação àquilo que a gente faz sem que a gente se fixe de uma maneira rígida a um resultado ideal. Então, quando a gente observa né, o que, que a terapia de aceitação e compromisso fala sobre isso, ela traz né essa ideia de uma maneira que bem resumida né gente a ideia da nossa identidade né o nosso ego se você é terapeuta né eu já estudou um pouco mais sobre a ACT, eu estou aqui falando do self como contexto tá mas vamos tentar trazer aqui de uma forma bem leve né de uma forma assim bem didática para as pessoas quando a gente acaba levando a um ponto extremo né bom eu sou uma pessoa estudiosa e isso não é uma coisa tão assim inconsciente, né? não é algo que a gente vai estar tá, né, todo dia pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Aliás, às vezes quando a gente reflete sobre esse assunto, a gente acaba percebendo que a gente não precisa ser tão rígido assim. Né? Então vamos lá, surge para você esse apego muito grande né, a essa identidade, né, esse, esse ego de que você é uma pessoa muito estudiosa. E daí começam a derivar né, alguns resultados. Bom, então se você é uma pessoa muito estudiosa, né, uma pessoa muito esforçada, pessoas muito estudiosas, pessoas muito esforçadas, elas vão tirar no mínimo 9,8, 9,9, no mínimo um 10 né, na prova, vão ali gabaritar aquela prova. Ou então no caso do trabalho, não vão ter nenhum tipo de crítica frente às suas atividades, porque as suas atividades, as suas entregas no trabalho, os projetos, sempre estarão num nível excelente. E nada menor que isso pode ser aceitável, uma vez que você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa estudiosa, você é uma pessoa inteligente. Cada vez que a gente vai entrando mais nessa ideia cada vez que a gente vai entrando mais nesse ego, nessa visão idealizada de nós, vem, de nós mesmos, né? uma versão cristalizada, que não muda que não tem flexibilidade cada vez mais a gente vai dando margem para essa rigidez então cada vez mais surgem essas regras mentais de que as suas entregas têm que ser perfeitas, de que XY, ABC, tudo tem que ser perfeito no seu dia a dia, na sua vida. Isso não serve, tá, gente? Eu quero deixar muito claro aqui que isso não serve apenas para o seu trabalho. Isso serve também para a vida pessoal, pessoas que sentem muita culpa, pessoas que acabam sentindo né, muito arrependimento, né, muita mágoa sobre as coisas que estão acontecendo. Eu quero que você observe, né? será que isso não está relacionado a uma versão rígida da sua identidade? Será que isso não, não, é, é, não, não, não é aquele bracinho né, dessa regra rígida de que você é esforçado, você é X, você é Y e, portanto, se você é X, se você é Y, existem derivações disso que vão acabar afetando a sua vida? Né? Faz essa análise, assim, percebe hoje. O que, que acontece na sua vida que você sente daqui a pouco preso, né, ou tem algum apego, assim, uma coisa rígida, né, uma coisa que está assim, é, empurrando, está puxando você, mas de um jeito que parece ser desconfortável, ou parece que não encaixa tão bem assim para você? Coloca o dedo nessa ferida, né, analisa isso, assim, reflete com você mesmo. O que, que é isso que está acontecendo? Tendo escutado aqui tudo isso que a gente está trazendo, eu acredito que você vai perceber pelo menos uma, talvez duas, talvez mais até. Mas assim, eu acredito que pelo menos uma regra sobre quem você idealiza ser, quem as outras pessoas idealizam que você é, e hoje você acaba vivendo numa certa prisão mental dessas regras. A parte boa disso tudo é que existe sim maneira de você se libertar em relação a isso. E uma das formas, uma das dicas que eu quero trazer aqui para você hoje, não tem a ver com nada bizarro, tá bem? <risos> tem a ver com uma prática que ao longo das últimas décadas tem sido estudada com muita seriedade pela neurociência, pela psiquiatria, pela psicologia e pela medicina em geral. E tem a ver com as práticas de atenção plena. Você também pode já ter escutado, ouvir, falar, né, já ter ouvido falar sobre mindfulness, você pode já ter ouvido falar sobre meditação. Né? Por mais que existam muitas formas de meditação, eu quero que aqui a gente fale sobre a atenção plena, o mindfulness. É claro que você pode buscar aí no Google, você pode buscar no nosso blog, você pode buscar em diversos canais da Eureka, né? e muitos outros profissionais da saúde falam sobre mindfulness, né? atenção plena. Aqui, o que eu quero trazer é o aspecto de desapego da atenção plena. As práticas de atenção plena buscam nos trazer para o momento presente, de uma maneira que a gente vai entrar em contato com isso, apenas com essa experiência presente e sem julgar, sem desenvolver julgamentos em relação a isso. Essas práticas elas acabam sendo uma maneira de a gente cada vez mais nos desapegarmos dos nossos próprios julgamentos, dos nossos próprios pensamentos e aos poucos nós desenvolvermos o desapego frente à nossa identidade cristalizada. Veja, você é muito diferente do tempo em que você era criança, você é muito diferente do tempo em que você era adolescente, dependendo da idade que você se encontra, né? você já mudou bastante, os seus gostos mudaram, os seus hábitos mudaram, você mudou de casa, de cidade, você já viveu outras experiências na sua vida. O que, que hoje você carrega na sua mochila, na sua bagagem de vida, que você sente que é muito mais um peso do que uma ferramenta, um aprendizado que vai ajudar você nas próximas etapas. Observe isso. Eu quero também trazer uma outra dica que tem a ver com você evitar e tomar muito cuidado com esses extremos. Mais cedo a gente estava falando sobre a ideia do 880, né, esses extremos. Tudo que você percebe hoje na sua vida, que você leva assim a, ponto, a ponta de faca, né? assim, um 880, é ou não é, sim ou não, preto no branco, tudo isso, esses extremos, eles dificilmente fazem bem para você. A vida ela não é esse 880. Entre o 8 e o 80, nós temos o 9, o 79, e existe aí uma infinita... Né? quantidade de números então não entenda e cuide com isso, tudo que você perceber que leva para essas visões extremas cuidado a vida é muito mais uma escala de cinza do que preto ou branco, sim ou não, 8 ou 80 observa isso no teu dia a dia e a última dica que eu quero trazer aqui para você caso você tenha se reconhecido em alguma etapa aqui do que a gente conversou é recomendar que você estude, né, pratique ou mesmo busque um terapeuta da terapia de aceitação e compromisso é uma psicoterapia muito voltada para lidar com a rigidez para lidar com o controle excessivo sobre as coisas esse controle excessivo pode hoje estar tirando a sua paz tirando o seu sossego é uma terapia comportamental contextual, muito interessante para você desenvolver mais autoconhecimento, mais aceitação de como as coisas estão acontecendo na sua vida e como você pode, através de efetividade e compaixão, lidar melhor com tudo isso. Não é uma terapia em que você fica falando, falando, falando e o terapeuta não traz nenhuma ferramenta, nenhuma novidade em relação ao que você está fazendo. Aliás, pelo contrário, a terapia de aceitação e compromisso ela busca trazer novidades para você. Ela entende que se você hoje não está satisfeito com o que está ocorrendo, significa que algo precisa mudar. Você precisa aprender novas formas de lidar com aquilo que está acontecendo na sua vida, tá bem? Se você chegou até o fim desse áudio, isso significa que você está sendo capaz de notar que algumas coisas né, têm controlado, talvez definido a sua vida, e você está querendo mudar isso aos poucos. Né? O desapego é uma jornada. É uma jornada que pode ser dolorosa, pode ser difícil de aprender, controlar, né, lidar aí com esse ego né, e aproveitar as ocasiões da vida. É por isso que você não precisa passar por tudo isso sozinho. A Eureka é uma clínica especializada em saúde mental. Nós temos ótimos psicólogos que inclusive atuam na terapia de aceitação e compromisso. Se você quiser agendar a sua primeira conversa inicial, Basta visitar as redes sociais ou mesmo o site oficial da Eureka. Muito obrigado e até a próxima.